0: Paz pues de Cristo jóvenes eh, Nomás les quiero dar una petición Si los jóvenes se pueden sentar aquí afrente También estaría bien los juniors Si es posible eh, Aquí estos son los asientos que fue eh, Otorgado por el pastor para los, para los jóvenes Para que podamos estar frente Somos los, los jóvenes, somos la, la corona De esta iglesia, lo tenemos que demostrar Le agradezco a Dios por darme la oportunidad de estar vivo en el día de hoy, le doy gracias a Dios por, 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 el, por el líder de los jóvenes por darme la oportunidad de predicar en el día de hoy que es patrocinado por los, por los jóvenes el momento de que nuestro hermano Sergio me, me dijo en un domingo que predicara para este día casi en el momento Dios me puso en el corazón sobre predicar sobre las dificultades y los propósitos de un joven porque a veces no sabemos realmente qué es lo que tenemos que hacer como un cristiano y no sabemos cómo confrontar nuestras dificultades, porque tal vez nuestras dificultades sean diferentes como las de nuestros padres y no nos pueden realmente instruir completamente, pero la palabra de Dios nos instruye, no importa en qué etapa estemos. Si podemos uh, abrir en Isaías, si pueden poner en la pantalla, si tienen la Biblia, díganme cuando lo encuentran en Isaías 41: 10. Amén. Dice así, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las tentaciones nos llegan en cualquier lado, en nuestras amistades incluso, oye pueden sentarse, discúlpenme, las tentaciones pueden llegar en en cualquier lugar, en las amistades, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en lugares públicos, las tentaciones pueden llegar en cualquier modo y forma. A veces decimos, no, estamos en la iglesia y no puede llegar una tentación, no, estamos en, en la escuela, no puede llegar una tentación, pero puede llegar en cualquier momento. Y nos puede incluso quitar un poco de nuestra fe y poder justificar ciertas acciones que se toman en ciertos lugares pero Dios tiene misericordia con nosotros y Él nos apoya en cada momento, no importa tu edad, no importa si eres un niño, joven, adolescente, varón o, o dorca, Él siempre está ahí para darnos la mano. Nosotros tenemos que hacer algo al respeto. Él, Él no solamente nos va a dar la mano así nomás porque sí, nosotros tenemos que dar un esfuerzo, tenemos que estirar nuestra propia mano para hacer, tener un contacto con Él. Para los adolescentes, jóvenes, a veces nuestro mayor desafío es lo que la gente piensa de nosotros. Las redes sociales, nuestras amistades. Eso es a veces nuestro, nuestro mayor temor, nuestra mayor preocupación, lo que nos estresa todos los días. Porque, Ay, ¿qué, ¿qué me está diciendo el vecino? ¿Qué está diciendo la persona detrás mía? No, no, no sé. Y a veces las redes sociales, es, yo no tengo una red social realmente pero sé de que hay muchos jóvenes de que están adictos a ello y a veces hay, hay cosas que, que no tienen mucho sentido o los puede infectar con, con, con mala información o, o, o infectar espiritualmente, canalmente y los jóvenes tenemos a veces la, la mentalidad de que tenemos que entrar en esos vínculos sociales simplemente porque queremos ser aceptados con, esa, con esas personas si a veces hay gente que, que fuma. Esos los adolescentes y jóvenes pueden pensar, oh, mira, están fumando. Tal vez eso es algo maduro. Tal vez sea algo atractivo. Porque lo ponen. Los, los artistas famosos, cuando, cuando fuman, los ponen como atractivos, divertidos. Y veces pueden tener esa mentalidad. Y eso también lo puedes mirar en la calle. Y esas tentaciones pues, pueden pasar en, en varias cosas, ya sea también en drogas. Hubo un, te, un, un comentario... Un testamento sobre una hermana de uno de los jóvenes en un domingo, justamente cuando había terminado el campamento de los jóvenes, había mencionado de que ella tenía una tentación con, con, para entrar en unos vínculos sociales que ella tenía. Pero cuando ella fue en el campamento, ella, ella sintió el, el mismo Espíritu Santo que cuando ella recibió cuando se bautizó y supo cómo combatir esas, esas tentaciones de la carne, para, para sentir algo que realmente no necesita ella. Simplemente se estaba corrompiendo su Espíritu Santo. Cada uno tiene sus propios, propias batallas de cualquier forma. Ya, ya sea los, los juniors, jóvenes, cada uno tenemos nuestras propias historias. Si podemos poner en Proverbios 23, 19 al 22... Dice así, oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre aquel que te agendró, cuando tu madre envejeciera no la menosprecies. Tal vez lo que, lo que mencionó aquí en Proverbios 23 no sea sé exactamente lo que tú estés eh, teniendo complicaciones como el vino. Pero como había mencionado, llega de diferentes formas. Para mí, eh, cuando tenía 12 años en el MERSCO, que sería eh, segundo de secundaria, eh, a, mí me a mí me habían ofrecido, no, me ofrecieron marihuana a la edad de 12 años. Yo nunca me esperé que me iban a dar una droga a tal edad, ni en un lugar que se supone que es seguro para los niños, adolescentes o jóvenes. Aunque yo no tuve una tentación en agarrar la marihuana, ya sea para usarla para mí mismo o venderla, a muchos pueden caer sobre esas tentaciones, porque les interesaría cómo se siente, por qué, lo, por qué tantos jóvenes, adolescentes, lo están probando, por qué. Y, y entre más miraba, encontraba que muchos jóvenes se salían a los parques o atrás de las escuelas para fumar marihuana. Tal vez algunos de ustedes, juniors, jóvenes, son, son testigos de esas cosas. Eh, uno se ríe. <risas> eh, eh, también pasaba lo mismo en la high school. Los baños de los hombres siempre estaban cerrados con seguro. No teníamos baño los hombres, teníamos que ir hasta el gimnasio para hacer del baño, porque estaba apestado de marihuana. Y siempre habían eh, eh, botes atrás de, la, de, de, de ciertos lugares y ahí siempre había un grupo que fumaba marihuana. en la escuela, en la high school. Y eso pues inicia pues, desde la secundaria un, o incluso más jóvenes. La sabiduría que, que los padres que nos dan a nosotros, ya sea juniors o jóvenes, es una experiencia que ellos han tenido. Son, son todas, las, todas las cosas que les ha tenido en su mente para que nosotros no tengamos algo próspero, para que estemos bendecidos. No lo dicen con una forma negativa hacia nosotros. Ellos nos quieren ver como unas personas buenas, prósperas y ahora nosotros los que estamos aquí presentes somos incluso más bendecidos porque nos están enseñando sobre la palabra de Dios, nuestro espíritu está comiendo en estos momentos ya sea domingo, viernes, escuela bíblica, en, en la radio, redes sociales cada momento podemos tener algo que nos alimenta el Espíritu Santo, la Biblia Al considerarnos cristianos, a veces los jóvenes y unos pensamos de que somos muy limitados. Ay, me tengo que vestir de esta cierta forma, no tengo que, que utilizar sustancias, no tengo, tengo, no tengo que ir afuera sobre fiestas que utilizan alcohol, tengo que limitarme porque eso es lo que tengo, tengo que hacer y es y, y la verdad siento que es un poco aburrido, no, no me gusta esta, este sentimiento, que me siento como impresionado. Y a veces cuando empezamos a experimentar esas cosas y las empezamos a probar en nuestro propio cuerpo, empezamos a justificarlo. Decimos, ah, no creo que a Dios le importe que tenga la ropa pegada. No creo que a Dios le importe que me guste el mismo sexo. No creo que a Dios le importe de que utilice cualquier cosa en mi cuerpo. No creo que a Dios le importe. Y empezamos a justificarlo, justificarlo, y luego ya completamente disfrazamos lo que dice la palabra de Dios. Ya no es el mismo Dios nomás le pones como título Jesús porque realmente ese ya no es Jesús ya disfrazaste es completamente otro Dios porque un Dios que no existe incluso hay iglesias de que tratan de evadir en comentar sobre estas circunstancias sobre que te gusta el mismo sexo o, o que o otras cosas que está medio raro um, porque tienen miedo de que miembros de la iglesia se vayan, porque tienen, tienen miedo de que las personas no, no empiecen a dar ya sea el dinero o entre otras cosas, pero aquí nosotros somos bendecidos, porque nos hablan con la verdad, la gente tiene miedo de que a veces eh, lastimemos sus sentimientos, pero Dios, 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 la palabra de Dios es dura. Pero tenemos que aceptarla en nuestro corazón para saber aceptar a Jesús primeramente. Tal como había dicho de que nuestros padres no quieren que nosotros suframos, Dios tampoco quiere que suframos. Dios quiere lo mejor para nosotros. Quiere que nosotros estemos con gozo, el Espíritu Santo al máximo posible. Que nosotros podamos decir un amén, que nos podamos levantar, aplaudir que hagamos algo al respeto, no solamente lo básico en estar sentados o en ir en un día y nomás calentar un asiento. No hay punto, no, no, hay, no hay ningún punto de que un predicador no hable o un pastor no hable con la verdad. No hay punto. ¿Qué, qué propósito hay? Si podemos hablar en eclesiastés 11.9, que dice así, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, Dios te ha bendecido con la vida, tal vez hayan hermanos de que pasan aquí a dar un agradecimiento y digan, ya sé que lo he dicho muchas veces pero le voy a dar gracias a Dios por la vida a veces no lo decimos suficiente esa es la cosa, todos los días somos bendecidos todos los días, no es de que Ay, lo voy a repetir otra vez, pero pues pues que que, no, todos los días nunca hay suficiente agradecimiento para Dios, nunca nunca termina es algo consistente, el amor de Dios nunca termina, antes que hayamos nacidos, Dios nos ha amado todos tenemos un propósito Dios quiere que nosotros sigamos nuestro corazón y encontrar un propósito en nosotros mismos. Ya sea, vamos a decir, vamos a hacer un, un ejemplo, vamos a decir, en, en, en la carne. Algo que a ti te gusta, algo que a ti te da un placer. A mí me encanta la biología y quimestría. A, a mí me encanta. Cada vez que termino un capítulo de mi libro de biología, me fascina cómo Dios nos ha dado este cuerpo que todo trabaja. Todo trabaja. Y, y, y eso es una gran bendición, porque entre más míras, miro el libro, miro qué más bendecido estoy yo. Y no termina. Tal vez un, los jóvenes o juniors tengan otra pasión. Otra vez no la han encontrado. La cosa es en experimentar, en saber, en buscar, informarse. Y lo mismo se puede hablar en la iglesia. Si tú buscas un propósito, lo tienes que buscar a Dios. No te puedes quedar sentado sin hacer nada. Tienes que hacer algo tú mismo. Como había mencionado anteriormente... Si tú quieres recibir la mano de Dios, tienes que hacer algo. No te puedes quedar sentado. Todos nosotros, cada miembro de esta iglesia, somos importantes. Cada uno, te, nos cubrimos cada uno. No es solamente el, el trabajo del pastor o de los líderes. Todos somos parte. No hay nadie en de que es menos importante. Si quieres encontrar tu don, tienes que explorar en la iglesia Tienes que tener algo, algo diferente. No tienes que repetir las cosas constantemente. Tienes que ser algo diferente. Si hay un hermano que viene nuevo, un, un, un nuevo visitante, uno tiene que hablar con el hermano, no solamente hablar con los vínculos de que normalmente nos socializamos en la iglesia. Tratar de jalar a esas personas porque están buscando a Dios. Y nosotros tenemos que considerarlos como un parte del cuerpo de esta iglesia. Todos somos parte. Si podemos abrir en Jeremías 29, 13, que dice así. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Cuántas veces hemos tenido problemas en nuestras vidas de que lo buscamos de corazón? ¿Y cuántas veces lo hemos buscado cuando estamos bien? Tal vez no muchas, ¿no? A veces nomás eh, pensamos en Dios cuando estamos en, en, en malas circunstancias y, y lo ignoramos cuando estamos en buenos caminos. A veces decimos, ay Dios santo, protégeme, ayúdame, he perdido mi casa. Pero cuando, cuando todo va bien, ay, ah, yo lo hice. Esto, esta casa, este carro que compré, gracias a mí, mi trabajo. Mi trabajo me lo dio, mi salario me lo dio. Luego cuando lo vuelvo a perder, ¡ay Dios santo, por favor, ayúdame! A veces tenemos que leer estos versículos en voz alta. A veces nomás lo, lo leemos rápido, pero no encontramos ningún chiste porque no lo estamos analizando. Yo me acuerdo que en mi libro de biología leí como 60 páginas rápido y ni siquiera supe de qué leí. Hasta que lo empecé a leer en, en voz alta, empiezas a entender lo que está pasando y lo mismo va con la Biblia. Si tú lo lees en, en, en voz alta, lo empiezas a analizar, lo empiezas a saborear lo que está diciendo, encuentras un diferente significado, encuentras el propósito de que por qué Dios puso esto aquí en la Biblia. Dios tiene un propósito. Tal vez algunos aquí no se acuerden la última vez de orar. Tal vez algunos no se acuerdan la última vez que leyeron la Biblia. Tal vez esa tiene polvo. Tal vez algunos no han ayunado. Y no se acuerdan cuando han ayunado o cuando han dado sus diezmos. Si esos son unos problemas, tienes que hacer algo en ti. Tienes que hacer algo diferente. No puedes seguir con la misma rutina, no te va a llegar a ningún lado. A Dios le gustan a los trabajadores. Y a los madrugadores, no a los que no, le, no, no quieren hacer nada al respecto, No quieren hacer ningún cambio. ¿Cómo quieres que Dios haga algo en tu vida si tú no estás dispuesto en dejar la comodidad de tu vida para hacer un cambio en tu espíritu? Al decir que tú vas a hacer algo, no tiene ningún significado. Son los hechos. Es fácil en decir que vas a dar 100 dólares. Vamos a decir, el, el aire acondicionado para los niños. Pero tal vez no sea muy fácil en darlos. Tal vez es fácil decir que voy a leer la Biblia, pero no la lees Tal vez es fácil decir que vas a dar tus diezmos, pero no los haces. Yo, por ejemplo, en este mes yo dije que iba a ir al gimnasio dos a tres días a la semana. no me he ido una vez en este mes. Muy poco. Y, y es esa cosa de que a veces decimos que vamos a hacer algo y nunca lo terminamos. Y a veces ni, ni el 10% ni el 5% nomás decimos y no tiene ningún significado. Son los hechos que hacen un cambio en nosotros. Tenemos que demostrar a Dios de que estamos en serio con Él. No solamente estar, jugar, como dice el pastor, jugar a la iglesita y nomás venir aquí los domingos y calentar un asiento. Es, algo, es hacer algo, algo al respeto. Ya, ya para fi finalizar, voy aquí quiero hacer una dinámica sobre cómo entra el pecado. ¿Si ¿Sí, ¿Me puedes ayudar, Susan? Sí, muchas gracias. Vamos a suponer que este lazo es el pecado. ¿Ok? Y Susan, vamos a decir que tiene una tentación, no sé qué sea, pero tiene una tentación, ya sea ciertas de sus amistades. ¿no? Se lo voy a poner en su mano. Okay. A veces nosotros podemos mirar este, este hilo y decir, es delgado, es fácil de, de romper. Pero cuando el pecado entra y te empieza a enredar, se, se empieza a volver más difícil. Entonces, ¿puedes tratar en romper los hilos de esta forma? Ya. Bueno, sino, si pudieran ver eh, o no, no poder ver, no, no los puedo romper. Aunque trató tres veces, a veces aunque se mire delgado el hilo, no es fácil en romper. Y esos son unos pensamientos que a veces los jóvenes pueden tener. He conocido cristianos que, que son jóvenes que dicen, me gustaría por lo menos probar lo que se siente en estar... Eh, drogado o tomar alcohol, ya te puedes sentar, muchas gracias, les gustaría por lo menos sentirlo una vez en su vida pero no saben cómo medirlo y no saben qué tan fuerte puede ser la adicción y no lo pueden medir y llega al punto que no pueden romper ese hilo, no lo pueden romper y se convierte algo tremendamente complicado para ellos en salir, el único que te puede sacar es Jesús pero cuando uno ya está perdido, a veces se, se, se convierte a algo oscuro para poder ver la pequeña luz que, que Dios nos da. Pero cuando esa luz llega a nosotros, no, nos toca de una manera diferente. Han habido hermanos aquí que han dado sus testimonios de que han, sido, que han tomado mucho, que se han drogado, que, que han sido satánicos y Dios los ha sacado de esas circunstancias. Y tal vez los jóvenes juniors nunca van a experimentar eso. Y tal vez no saben qué se siente, bueno, no, no saben qué se siente, y, y no lo pueden tomar realmente como su propia experiencia, o qué se siente en tener nada, en no tener un, el Espíritu Santo adentro de ellos. Tal vez no sepan, porque, porque llega de todas formas, ¿no? Entonces, uno, uno como, como adulto, como padre, tiene que enseñar a sus hijos de una forma que ellos puedan entender. Hay, hay sustancias de que pueden atraer a los jóvenes. Hay algo que se llama vaping, que tiene sabores para, como para jóvenes, jóvenes, que sería fresa, cherry, y los puede inducir a ello. Porque ay, mira, huele rico, huele a cherry, huele a fresa, huele rico. De seguro no es malo. Y como no hay tantos estudios sobre ese, ese nuevo artefacto, realmente no miden la, las consecuencias. Pero si tú pones a tu hijo... Y le enseña sobre la palabra de Dios, Dios lo, puede, lo, lo, va, lo va a sacar y lo va a cubrir sobre esas cosas de que van a, lo que, lo que puedan sufrir. Dios es nuestro, nuestro peleador. Si tú sientes estrés, si tú sientes pesadez en tu vida, Dios te lo puede quitar si tú lo buscas a Él. Si, si tú te sientes que no eres importante simplemente porque eres un joven y, y no tienes actividades o nadie te habla, tienes que primero contactar con Dios y tener un llamado con Él y encontrar tu propósito. No te puedes quedar ahí sin hacer nada. Tienes que hacer un cambio en ti, deja la comunidad, haz algo al respeto. Dejo el micrófono en el Espíritu Santo con nuestro hermano pastor.